0: 当青春如潮退去，方有回忆成昔。微信搜索“左耳工作室”并进行关注，即可锁定饶雪漫官方认证工作室。更多影视资讯、八卦猛料、精彩花絮，等着你。
1: Hello，
0: 大家好，这里是雪漫电台，我是石榴。今天是左耳电视剧在舟山拍摄的第二十七天，有雨。这个时间你在哪儿？天气怎么样？雪漫电台从今天开始改成每周五播出节目了，这样听完节目就过周末，会不会更好一点呢？之前播出过雪漫姐幻女声系列《五十二赫兹回声》中的两个故事，一个是鱼的尾巴会痛，一个是冬天的第九场雪。很多粉丝留言说，听故事和看书的感觉完全不同。希望在节目中能够多播一些。过了这么久才应粉丝要求播女生故事，希望大家不要怪我。当然，如果你有什么想听的或者是喜欢的故事类型，都可以告诉我。通过公共微信搜索拼音的饶大坏零零幺，就可以找到我们的公众平台十七 s e v n 进行关注，并且把你想说的话直接留言发送给我们。今天节目要播的故事名字叫做《四百六十三封信》，同样也来自于雪曼姐的坏女生系列故事，希望大家能够喜欢这个故事。同时呢，还有一个好消息要告诉大家，根据坏女生系列故事改编的网剧《会痛的十七岁》将于十一月八号在优酷播出。《会痛的十七岁》中包含了八个女生故事，今天要播出的这个故事也包含在内。你们可以在十一月八号的时候通过优酷看网剧，并且通过公众微信留言写下你的感受。石榴会挑两名幸运的朋友，送两本书给他。接下来一起听今天播出的故事，《四百六十三封信之一》。女生档案：姓名妮妮，城市扬州，年龄十七岁。星座天蝎座，关键词倔强、怀疑。个性签名：想在大脑里装一个删除键。我的童年是由一张张表格拼凑而成的，每天该做什么、吃什么、学什么、练什么，表格上都写得清清楚楚。我爸爸是我们这座城市的小学高级教师，妈妈也是高材生，现在是市医院的医生。他们俩把全部的期望都投在了我身上，希望我能延续他们的成就，成为他们的骄傲。我的童年时光，除了正常学习之外，全被各种补习班占满了。所以，如果你要我回忆童年有什么快乐的事的话，我真的一点也回忆不起来。我就是一个只会学习的木偶和机器，而生活中唯一的奖赏，就是周围人对我的表扬。你你真乖。妮妮是个好孩子，妮妮将来一定有出息。五年级的时候，班里转来了一个叫做莹莹的女孩，莹莹的爸爸在电视台工作，所以她见过很多名人，这让她在我们班很受欢迎。一到课间，她的桌边就围了许多同学，他们津津有味的聊着明星八卦，而我相比之下寥落极了。从小到大，我都没怎么看过电视。他们尖叫的那些名字，我一个都没听过。莹莹知道以后吃惊极了，她看我就像看一个怪物。他跟我说 ：“H O T 你都不知道。”我摇摇头。那赵薇呢？我还是摇摇头。他倒吸一口凉气，跟我说：“妮妮，你是从外星来的吗？”他转身从抽屉里拿了本杂志给我，这本杂志借给你，好好补补课吧。我不知道我的改变是不是从你应借我潮流杂志的那一刻开始，反正就是从那天起，我开始知道这个世界上除了学习和奖状之外，还有别的东西。那些东西散发着神秘的光，让我心潮澎湃。五年级升六年级的暑假，我妈带我去湖南旅游，没想到的是，在机场我竟然看见了安七炫，这简直让我激动到颤抖。安七炫和他的保镖们从我面前走过，近到我能看清他的脸。他的睫毛好长，而且本人比杂志上要帅一百倍、一千倍。我第一时间给莹莹打电话讲了这个故事，她尖叫着说：“妮妮，我简直太羡慕你了。”这句话让我觉得扬眉吐气。从那天起，我把我妈给我的零花钱都攒起来，去买安七炫的写真集。这件事儿很快就被我妈知道了，她从我的书包里搜出写真集，当着我的面把它撕了。我妈气坏了，她说不该带我去旅游，居然让我学会追星了，还说要去找我老师，并且要把带坏我的同学好好教训一顿。我百般求饶，答应以后再也不看，她才作罢。我原以为这件事就能过去，谁知道没打算善罢甘休，她竟然开始跟踪我。有天放学，我和莹莹一起回家，路过报刊亭的时候，莹莹买了本杂志，我们边走边聊。谁知道一回家，我妈冷着一张脸，劈头盖脸就骂：“你怎么屡教不改呢？”我特别委屈，为什么别人都能看我不能？莹莹的爸妈从来就不管她看什么，我愤愤不平，可我妈在一旁喋喋不休：“爸爸妈妈那么爱你，可你太让我们失望了。”我看着他声嘶力竭的样子，突然就明白了，他们想要的只是一个听话、学习好的傀儡，可那并不是我。也就是从那天起，我决定不再听他们的话，我要去做想做的事，不再被他们摆布。为了和他们作对，我死都不学习了，考试故意交白卷，成绩一落千丈。老师把我爸妈请来，说我影响班级的平均分。看着他们低声下气的跟老师赔不是的样子，我突然有种想大笑的冲动，笑他们在我面前装出来的威严像纸老虎，轻轻一戳就破了。升初中的考试我考得一塌糊涂，只上了市里的一所二流初中。那个暑假，我爸妈像疯了一样，把我的补课，把我的补习课程排得满满的，每天都对着教科书，简直让我生不如死。苦闷中，我在网上看到了一条信息：北京的一家影视公司正在招演员。当演员是我一直以来的梦想，我立刻把我和莹莹的照片发了过去。过几天，他们就给我回信，说让我们去面试，还说我们资质很好。我们都激动的要死，商量过后决定马上出发去北京。我偷了我爸几百块钱，带了两三件最好看的衣服，背着书包就去了车站。临走前，我给我妈写了一封信，我说：“妈妈，我爱你，请你一定要相信我，我会特别优秀，做你最棒的女儿，让你在电视上看到我。”可没想到，我连火车的影子都没看见就被抓了回来。我妈指着我的鼻子骂，说我没脑子，说我异想天开，被人骗了都不知道。我不明白，她为什么就那么理直气壮的觉得我的决定都错。认为我一定会被骗，莹莹的爸妈也来了，她再也不肯和我说话，她以为是我通风报信的。从他的眼神里，我只看出了三个字：怂包蛋。后来我才知道，我妈偷看了我的手机，才能成功的堵到我们。回家后，他们没收了我的手机和所有的零花钱，每天苦口婆心的找我谈话。那天晚上，我妈给我写了一封信。放在我床头上，信很长，他写他有多么爱我，多么希望我能好好长大。我认认真真的看了三遍，然后出门抱着我妈嚎啕大哭了一场。其实我是真的心疼我妈，可我被他们的管教压得喘不过气也是真的。面对我的变化，我爸妈也特别痛苦。那些日子，他们动不动就去请教专家，或者是去看教育类的网站。专家一致告诉他们：“我之所以会这样，就是因为从小对我管得太多，管得太严，要给我空间。为了给我空间，我爸妈决定送我去韩国休学旅行。他们以为从韩国回来之后，我就能变回那个乖乖女。可事实恰恰相反。我和一起去的那些女孩子们聊天，逐渐的知道了他们的故事。他们有被父母遗弃的，有的交了几十个男朋友。”他们的父母也和我爸妈一样，像是抓住了救命稻草一样送我们来到这儿。我因此和他们成了好朋友，因为看着他们，我突然觉得自己其实并不孤单，因为这个世界上还有人和我一样需要爱，渴望爱。从韩国回来以后，我们几个天天腻在一起，有说不完的话。我不再关注明星。他们带我去了解了更多更有趣的东西。放学后，我跟我妈说学校要补课，其实是和他们去网吧迪厅玩。他们都很照顾我，教我打游戏，还教我跳舞。和他们在一起的时候，我才明白什么叫做快乐。我妈很快发现了我的变化，试图劝我，可我不听，还是夜夜出去玩。于是她开始不断的给我写信。并且都统一的放在我床头，我知道他是熬夜写的，而且一定是边写边哭。起初我也边看边哭，但信中他总是重复他是多么爱我，一遍一遍的，我也终于麻木了。在迪厅，我认识了一个叫做阿坑的男生，阿坑长得很帅，也会跳街舞，他的头发是红色的，在迪厅里当领舞。阿坑对我有意思，可我只把他当好朋友。没想到我爸居然偷看我和阿坑的短信。其实我们真的没什么，但我爸认定我在谈恋爱。他暴跳如雷，把我的手机一下子砸在地上，摔了个粉碎。也许是叛逆心理，本来对阿坑没什么兴趣的我，突然对他有了感觉。我约他逛街，谁知道我爸又跟踪我，在大街上狠狠地抽了我一巴掌。阿坑看傻了。周围很多顾客也都围了上来，我瞪着我爸，心里有无法宣泄的恨。阿肯想阻拦我爸打我，结果我爸反手又是一巴掌，还狠狠的推了阿肯一把。我觉得我所有的面子都没了，像一个小丑一样，让全世界在看我的笑话。我无法再这么丢人下去，就跑出商场，随便跳上一辆公交车，也不知道他会开到哪。我不明白，他们一次又一次理直气壮地侵犯我的自由，伤害我和我的朋友。我一夜未归，第二天早上，我拖着疲倦的身躯回到家，我妈哭着问我去哪儿了，我懒得回答她，转身把自己关在房间，倒头就睡。等我再睁开眼时，枕边果然又出现了一封信，可这次我看也没看就塞进了抽屉。之后的几天，我常常做噩梦。梦到我走在路上，我爸突然从背后冲出来，我爸突然从背后冲出来给我两巴掌。梦到阿坑他们都嫌弃我，避开我。我开始明目张胆地顶撞我爸，逃课、打架，甚至因为一起和他们一起去砸别人的店。结果警察把我们带到派出所，指着我的鼻子说：“要不是你们未满十八岁，等着被关吧。”可是说实话，我一点都不怕。在警局冰凉的椅子上，我躺下来，竟然迅速睡着了，无比的踏实。那天晚上，我爸来接我，气得一言不发。回到家后，他一夜没睡，一直在抽烟。第二天早上，他也没去上班。我知道他想教训我一顿，可又找不到时机说，我就装不知道，在他面前溜达来溜达去。午饭我吃得格外香，估计是这种无所谓的态度激怒了他。他一下子把筷子摔在地上，大骂我是混蛋。可我无所谓，也不在乎，因为我觉得我没错，因为我所做的每一件事都是我真心想做的。最终有一天，我妈很慎重地问我：“你还想上学吗？”我果断地说：“不想。”我妈迅速地给我办了退学手续。她说帮我找了一家艺校，去学我喜欢的唱歌跳舞。我可兴奋了。立刻和我的朋友们告别，把自己最喜欢的衣服，还有所有饶雪漫的书都装了起来。我想我要开始新的生活了，我自由了。大巴车摇摇晃晃，我的内心充满了新的希望。只是当时我没有想到，那辆车把我带向的，是一条差一点永远都回不了头的不归路。
1: Hold your time waiting for that second chance, for a break that will make it okay. There's always one reason to feel not good、cool、enough, and it's hard.
0: 播到这里，你是不是很好奇接下来会发生什么事情呢？卖个关子，预知后事如何，请听下周五更新。生活中，你是乖乖女，还是坏女生呢？我们好像都有这么一个时期，一段时间是很听话的孩子，另一段时间是一个叛逆的孩子。其实很多时候，父母是真心的对我们好。但是可能方式不对。十月二十六号的时候，网剧《会痛的十七岁》在舟山普陀保利大剧院举行了首次看片会，播放的片子就是根据现在你听到的这个故事改编而成的，反响特别好，引起了很多家长和孩子们的共鸣，也有很多粉丝朋友留言说特别遗憾错过了首次看片会，但是如果你喜欢这个故事。可以在下周五继续收听《雪漫电台》，也可以多多关注十月八号将在优酷播出的网剧《胃通的十七岁》。相信大家都会在故事中找到自己的影子，也许只是一点点，也许是很相似，但更多的是希望大家从这些故事中获得鼓励和希望，在青春的路上勇敢前行。对于故事，你有任何想说的？都可以通过公众微信号搜索拼音的饶大话零零幺，找到我们的公众平台十七 Seventeen 进行关注，并把你想说的话直接留言发送给我们。下期我们将要播出的是这个故事的后半部分，预知后事如何，请听下周五更新。那我们下周五再见。
1: This time, it's easier to believe in this weird madness. All this glory has sadness that brings me to.